0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום
2: יום שני, 30 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו ‫לסיפור אחד ביום, בכל יום.
3: ‫אז אני ממשפחה חרדית לחלוטין, ‫אמנם ההורים שלי חוזרי בתשובה, ‫שזה קצת כן שונה בנוף החרדי, ‫אבל לא כזה מוזר. אני כן גדלתי במוסדות חרדיים ארטקו, זאת אומרת כל הלימודי יסודי, תיכון ומה שנקרא גם אצלנו סמינר, שזה אצלכם זה שנות שירות, אצלנו זה שנתיים לימודי סמינר, וזה הכל היה במוסדות חרדיים.
2: תכירו את הדסה, סטודנטית לתואר שני בתקשורת באחת האוניברסיטאות הגדולות בישראל. הדסה... זה לא השם האמיתי שלה, היא העדיפה לא להיחשף, ותכף תבינו למה, זה חלק מהסיפור שלנו היום. כי הדסה לומדת במסלול מעורב, שיש בו נשים ויש בו גם גברים. וזה קרה אחרי שכל החיים שלה, היא למדה בכיתות לבנות בלבד.
3: כשאני הייתי בשלב הזה של סיום י"ב ולקראת לימודים, אז יש את השלב של בחירה אם אני ממשיכה לימודי סמינר או שאני באמת ממשיכה לימודי תואר. בעשור האחרון, כן, הציבור החרדי החל לשים את הדגש על לימודי האקדמיה, והחלו לעשות כנסים גדולים, אספו מלא מלא בתי ספר, וריכזו בנות, לצורך הדוגמה, באיצטדיון ארנה, והעבירו שם בעצם הרצאות על מה סדר העדיפות שלך, אם את רוצה להמשיך בקיום הבית החרדי-יהודי שלך, או שאת מתכוונת להמשיך ללימודי האקדמיה, ו... ‫תפעילי את השיקול דעת, ‫מה מתאים לך יותר. ‫אז אני, במחר ואני כן באתי ‫מבית שההורים אנשי אקדמיה, ‫והשיח בבית היה שיח כן מושכל, ‫אז באמת בחרתי להמשיך ‫בלימודי אקדמיה, ‫כי אני בן אדם שאוהב לימודים, ‫והעשרת ידע זה מאוד מעניין אותי, ‫אז כן היה לי ברור, אבל היה לי גם ברור ‫שאני לא הולכת למוסד לימודים מעורב. זאת אומרת, התואר הראשון שלי בסופו של דבר כן נעשה במוסד אקדמי, אבל מוסד אקדמי דתי עם הפרדה מלאה.
2: למה? מעניין אותי למה היה לך חשוב שגם את התואר הראשון את תלמדי במוסד שמאפשר לימודים לבנות בלבד?
3: אני שואלת את עצמי מה המטרה שלי. האם המטרה שלי היא ללכת עם זה עד הסוף? עם התקשורת? זאת אומרת, חלום חיי זה להתפתח בתור תחקירנית, להתפתח בתור... יש את יחסי ציבור, מה המטרה שלי, ואם משם ללכת עם זה עד הסוף, או שהמטרה שלי זה להוציא את התואר כמקצוע ולהשתלב בשוק העבודה, כי בסופו של דבר, לצורך הדוגמה, המטרה שלי זה להקים בית יהודי ולחיות חיי משפחה, חרדים וכדומה. אז אם אני פונה למוסד אקדמי שהוא המוביל, שהוא הכי מוצלח, אז יש מצב שזה יכול קצת להסיט אותי, לצורך הדוגמה, מהשאיפה המוחלטת שאותה אני כביכול רוצה לקיים.
2: דיברנו על זה, על הסיבות שגרמו לה לבחור ללמוד את התואר הראשון במסלול מופרד מגברים. והיא הסבירה שכן, זה אורח חיים שהיא מורגלת אליו, שהיא מאמינה בו, אבל שהייתה לה עוד סיבה. והיא האופן שהקהילה שממנה היא באה תראה אותה אם הדסה תלמד במסלול מעורב. וכשהיא מדברת על השאיפה שלה לחיי משפחה, היא מתייחסת גם לעניין הזה.
3: בסופו של דבר, זה גם שיקול דעת, ודאי, כי חיי קהילה. זאת אומרת, החרדיות זה קהילתיות מסוימת. ובסופו של דבר, שאם אני רוצה לשייך את עצמי לציבור הזה, אז אני כן צריכה לעמוד בקריטריונים. אחרת, כאילו, את חרדית, כשהחרדיות לא רוצה אותך, אז במה את חרדית? זה, זה גם שאלה. אז אם אני כן רוצה להשתייך לזרם החרדי, אז ממש לפרוץ את כל הגבולות? זה, אה, זאת שאלה.
2: אז הדסה סיימה את התואר הראשון, ושוב עמדה בפני צומת. תואר שני, כן או לא. ואם כן, במוסד שהוא אולי נחשב פחות ומאפשר הפרדה, או במוסדות נחשבים יותר שבהם היא תהיה חייבת ללמוד לצד גברים.
3: מצאתי את עצמי בשאלה הזאת של, אוקיי, סיימתי את התואר הראשון שלי, אני עדיין חרדית, אבל אני כן נמשכת ויש בי רצון מאוד גדול להמשיך את הלימודים ברמה גבוהה, אבל מצד שני, לא הקמתי עדיין את הבית שלי. עדיין לא הקמתי את ה שלי שהוא יקרה. אבל כרגע הוא לא קורה, אז אני כן ממקדת את הכוח שלי לצורך הדוגמה בלימודים האקדמיים הנוכחיים, שהם אכן לא בהפרדה. מה שכן היה לי חשוב לברר את זה לפני, וזה כן נוגע לנושא, לנושא הזה של ההפרדה, ששאלתי, נגיד, מה גודל הקבוצה. זאת אומרת, היה לי כן חשוב לדעת אם זו תהיה קבוצה גדולה, כי אז זה מגדיל את הסיכוי שאני אהיה בחברה יותר מאוהבת, אבל... ברוך השם, אני כן הגעתי לקבוצות שהן יחסית קטנות, והייתי אפילו אומרת, הרוב בנות. אבל זה לא יכלתי לדעת מראש. זאת אומרת, כן, כשבאתי לאוניברסיטת תל אביב, בחשבון שיכול להיות שאני בחברה מעורבת, אבל לא, זה לא משהו שהייתי עושה מלכתחילה.
2: ‫אז הדסה בחרה, לפחות כרגע, ‫בשאיפות המקצועיות שלה, ‫להמשיך ולהתפתח באקדמיה, ‫גם אם זה אומר שהיא צריכה ללמוד ‫בסביבה שהיא פחות נוחה לה באופן אישי, ‫הוא פחות מקובלת ‫בקהילה שממנה היא באה. ‫כי הדסה מסתכלת על המציאות ‫בכמה מימדים, ‫היא מבינה שבאיזשהו שלב ‫היא כבר לא תצליח להמשיך ‫בניסיון שלה לחיות חיים ‫בהפרדה מלאה.
3: ‫אז תראה. אנחנו לוקחים את מוסד האקדמי ועושים לזה קצת דרמה על נושא ההפרדה, אבל בואו נדבר תכלס, אנחנו נוציאים לשוק העבודה, בואו לא ניתמם, אנחנו נולדים בחברה מעורבת. גם אם אני הולכת להוראה, יהיה מנהל, יהיה פקח, ואם אני הולכת ל... לא משנה, כל מוסד שהוא, הוא יהיה מעורב. אז בין, בין אם אני רוצה ובין אם לא, אני אתחכך עם הסיטואציה שבה אני צריכה לדעת להשתלב בחברה מעורבת. אז אני את המקסימום שלי עשיתי. אז נכון עכשיו אני כאילו לא רואה את ההבדל בין מוסד לימודי או עבודה שבה אני עובדת ללא הפרדה.
2: תראי, כל אדם, ובמציאות שלנו, בטח כל אישה, נתקלת בחיים שלה בשאלות סביב איזון בין חיי משפחה לבין קריירה. אבל זה לא מתסכל אותך או מבאס אותך שעבורך עצם העובדה שאת רוצה להתפתח. ולכן את חייבת להתנהל בעולם לצד גברים. שעצם זה השאיפה שלך יכולה לפגוע בחלום השני שלך בכלל להקים משפחה? אפילו זה יכול להרחיק אותך מהקהילה שלך?
3: אני אגיד לך את האמת, לא, זה לא מתסכל אותי. כן הייתי חושבת שהחברה החרדית אה, מנסה מאוד מש, מאוד לשמור על העמודים שאותה היא מציבה, כדי לשמור על הצביון שלה. זה שאנחנו, כל מיני אנשים שבוחרים, קצת לסטוט וללכת ללמוד לימודים גבוהים שלא תואמים את ההשקפה החרדית, זה, זאת בחירה שלנו. אני לא הייתי מגדירה את זה כמבאס, אולי כי אני גם מקבלת את זה כברור מאליו, זאת אומרת, אין לי שום ציפייה לכך שהחברה שלי תשנה את זה, אבל עדיין אני חושבת שבסופו של דבר, אם זו הדרך שלה וזו המטרה שלה, וככה היא רואה את הדרך הנכונה לשמור על המטרה שלה, ‫זאת בחירה
2: שלי מה לעשות עם זה ‫ואיך להסתכל על זה. ‫אז זה הסיפור של הדסה, ‫והוא לא רק שלה. ‫בימים האחרונים מדברים בממשלה החדשה ‫על הפרדה מגדרית ‫גם בשמורות הטבע והגנים, למשל. ‫ועכשיו המועצה להשכלה גבוהה ‫החליטה להקים עוד שלושה קמפוסים ‫נפרדים לסטודנטים וסטודנטיות, ‫הכול במימון המדינה. אז הפעם אנחנו עם המתח הזה שבין שילוב חרדים וחרדיות בחברה לבין הפגיעה בשוויון בין גברים לנשים. למרות שהיו בישראל מקומות שפעלו בהפרדה בין גברים לנשים, ולמרות שכבר בשנת 1969 הוקם מרכז להשכלה גבוהה לגברים בלבד, אחר כך הוא הפך למרכז להשכלה גבוהה לנשים בלבד, את הסיפור שלנו כדאי להתחיל בתחילת שנות האלפיים. אז ההפרדה המגדרית התחילה להיכנס גם למוסדות הגדולים יותר להשכלה גבוהה. ישראל הייתה בדרך, או לפחות קיוותה אז, להיות בדרך להצטרף ל-OECD, ארגון המדינות המפותחות, ובין הבעיות שסיכנו את העניין, היו הפערים החברתיים ושיעור העוני. אז ישראל החליטה שזו מטרה לאומית לתמרץ צעירים חרדים לרכוש השכלה גבוהה. ובזמן שחשבו... איך עושים את הדבר הזה, וניסו בכל מיני דרכים שלא ממש עבדו, לדוקטור יעקב בן שמש, מרצה למשפט ציבורי בקריאה האקדמית אונו, לא אדם חרדי או דתי אגב, הציעו ב-2008 להצטרף לניסוי חדש, ללמד בקמפוס נפרד
1: לגברים ונשים מהמגזר החרדי. אז אנחנו התחלנו, היינו מבין הראשונים, אני חושב. אחר כך זה נהיה נושא שהוא גם פתאום נהיה שנוי במחלוקת פוליטית ובמחלוקת משפטית, וזה הפך להיות סוגיה על סדר היום הציבורי הדיון והדיבייט, אבל כשאנחנו עשינו את זה, אני חושב שזה באמת היה על רקע אה, מגזר אוכלוסייה, פלח אוכלוסייה שיש שם פוטנציאל גדול, והתנאי שלהם זה שיהיו קמפוסים נפרדים. היה את הרב פוגל שהגה את הרעיון הזה, לפחות אצלנו, וזה הצליח מאוד. בתוך כמה שנים זה, זה נהיה קמפוס גדול עם מאות סטודנטים בכל שנה.
2: הקמפוס החרדי פעל באור יהודה לא רחוק מהקמפוס הכללי, והוא שימש גם גברים וגם נשים אבל לא באותו זמן. דוקטור בן שמש לימד את הגברים החרדים על משפט חוקתי ומשפט מנהלי, ולימד את האנשים תורת המשפט. וכבר ביום הראשון הוא הבין שזאת תהיה עבורו לפחות חוויה שונה לחלוטין
1: מכל הכיתות שלימד לפני כן. זה עולם אחר, אתה נכנס לעולם אחר. עולם מחשבה אחר, עולם ביטויים אחר. אתה מדבר בשיעור הראשון על הפרדת הרשויות, אוקיי? הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת. זה דברים שלומדים באזרחות, כל אחד שלומד בתיכון יודע במה מדובר. ופה פתאום אתה נתקל במבטים שלו, כאילו, על מה אתה מדבר, וצריך להסביר את הדברים האלה. בהתחלה זה היה מאוד מפתיע, כן? אחר כך גם, אני חושב שהקריאה האקדמית החליטה שצריך לעשות סמסטר מכינה כדי להשלים את החוסרים האלה, אבל כן, היו חוסרים... והיו פערים בנושאים מאוד מאוד בסיסיים, שמי שבוגר מערכת חינוך ממלכתית, אפילו אם הוא לא עכשיו איינשטיין, יודע את הדברים האלה, ובקמפוסים החרדים לא, וזה זה מאתגר, זה מאתגר גם את המרצים, גם את המוסד, וגם את התלמידים.
2: וברגע שהתגברתם על הפער הראשוני הבסיסי של הידע, איך התנהלו השיעורים, איך היה ללמד אותם
1: משפטים? זה חוויה. להגיד אנתרופולוגית זה לא יפה, כי זה נשמע כאילו עכשיו זה איזה שבט זר, זה פה מעבר לרחוב, אבל זו חוויה של היחשפות הדדית. אני אליהם והם אליי. עכשיו, אני מלמד משפט חוקתי, תשמע, זה נושא שהוא מאוד טעון. לומדים שם גם על אליס מילר וגם על דנילוביץ' וגם על הומואים, כל הנושאים האלה, ללמד את זה בקמפוס חרדי, הקמפוסים האלה מאפשרים מפגש שאחרת לא היה מתקיים בין חלק גדול מאוד מהאנשים האלה לבין המרצים והמרצות.
2: ‫ב-2011, כמה שנים אחרי שהניסוי ‫באונו התחיל ושדוקטור בן שמש ‫נכנס לראשונה לכיתות המופרדות, ‫המועצה להשכלה גבוהה ‫לקחה את המודל והרחיבה אותו. ‫כי זה לא היה רק רצון של המדינה ‫לשלב חרדים בהשכלה הגבוהה, ‫אחר כך גם בשוק העבודה, ‫היו תהליכים פנימיים ‫בתוך החברה החרדית שהובילו לזה ‫שגם שם נוצר ביקוש ללכת וללמוד. ‫אז המועצה, המל"ג, יזמה תוכנית ‫להקמת מסגרות חרדיות בעוד מוסדות להשכלה גבוהה, ‫ובתקצוב של מיליארד ושבע מאות מיליון שקלים. ‫התוכנית הזו כללה מבנים נפרדים ‫או ממש קמפוסים נפרדים, ‫שבהם מי שרצה ועמד בקריטריונים ‫שהגדיר יוכל ללמוד בהפרדה, גברים לחוד ונשים לחוד. בשלב הזה גם התעוררה ביקורת והוגשו עתירות לבג"ץ, ועלו עם נימוקים וטיעונים שהלכו והתפתחו עם השנים. ובין היתר, מי שעתרה לבג"ץ יותר מפעם אחת, היא דוקטור יופי תירוש, סגנית דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא טענה שההפרדה שמדברים עליה הפכה למשהו שהוא הרבה יותר בעייתי.
0: נכון, אז כשאנחנו אומרים הפרדה, אנחנו נוטים לחשוב על אה, הפרדה בתנאים שווים, גברים בצד אחד, נשים בצד שני, ואז השאלה הופכת להיות שאלה של סובלנות תרבותית, מה מפריע לנו שזה ככה. אה, מינוח אחר שצריך אה, לשים פה על השולחן, זה הצד השני, הקצה השני, והוא הדרה. מצב שבו הפעילות, התפקיד, שמורים לגברים בלבד. באמצע יש לנו סיטואציה של הפרדה, אבל בתנאים לא שווים. למשל, כשנשים יושבות מאחור, או כשהן מקבלות פחות תקציבים, או, או פחות תנאים למה שזה לא יהיה. אז אלה שלושת המושגים שיש לנו, הדרה, הפרדה ואפליה.
2: זהו, שאם הפרדה בתנאים שווים, הפרדה סימטרית כמו שהיא נקראת, דוקטור תירוש עוד יכולה להסתדר. אבל הטענה שלה, וגם של אחרים, היא שמה שנולד כרעיון להפרדה סימטרית בהשכלה הגבוהה, הפך באופן מעשי להפרדה שמלווה באפליה ואפילו הדרה. למשל, בכל מה שקשור לנשים מרצות.
0: וכמו שזה נראה בפועל, כשעוברים משלב החלום לשלב המציאות, אז מגלים שבפועל, זה לא נראה כמו הפרדה בתנאים שווים, נשים בכיתה אחת וגברים בכיתה אחרת, זה נראה אחרת לגמרי. נשים אה, מופלות במסלולים האלה, נתחיל מהאפליה של המרצות, גברים, מרצים, מלמדים. גם בכיתות הגברים וגם בכיתות הנשים, נשים מרצות לא מורשות להיכנס לכיתות הגברים. עוד היבט של האפליה הזאת הוא האפליה של הסטודנטיות. כל המערכת הזאת נולדה בשביל לשלב גברים חרדים. אז הסטודנטיות החרדיות מוצאות א', שאין להם מלגות כמו שיש לגברים. ובית שהן מקבלות גישה למקצועות לימוד שמאפיינים נשים, מקצועות צווארון ורוד, מעוטות פרנסה וסטטוס, והגברים יש להם גישה למקצועות כמו מחשבים וכלכלה, כן, מקצועות מבוקשים ויוקרתיים. הבנות מגיעות לקמפוס ומגלות ששולחים אותן הביתה במוסדות אקדמיים ציבוריים. אם הן לא צנועות מספיק, ההפרדה שהתחילה בתואר ראשון ממשיכה לתואר השני, ההפרדה שהתחילה כהפרדה בכיתות ממשיכה להפרדה בשעות בספרייה, להפרדה בקפיטריה, לבכלל קמפוסים נפרדים,
2: כניסות נפרדות. אין דרך לעקוף או להציג את זה אחרת, גם המתנגדים, גם התומכים יסכימו, יש כאן חוסר שוויון. דוקטור בן שמש, לדוגמה, הוא יכול היה ללמד סטודנטים וסטודנטיות, אבל דוקטור תירוש, רק את הסטודנטיות. ולכן השאלה שעלתה, ולא בפעם היחידה בדיון הזה, היא אם חוסר השוויון הזה הוא מחיר ששווה לנו לשלם עבור השינוי שקורה בתמונה הגדולה.
1: יש פה מחיר. לבוא ולהגיד, אני לא מוכן בתור גבר שאישה תלמד אותי, זה אמירה מפלה, זה אמירה שמשפילה, זה אמירה שיש בה פגיעה בכבוד האישה ובעקרון השוויון. בזה אני לא חולק, אין כן שום שאלה בכלל. אבל גם אני לא מקל ראש במאות נשים. אני לא מדבר עכשיו על הגברים, נשים חרדיות שאחרת היו יושבות בבית. אני גם בזה לא מקל ראש. אז יש פגיעה במרצות, תהיה פגיעה גדולה הרבה יותר. במאות נשים חרדיות שישבו בבית ולא ירכשו השכלה ולא יצאו מהבית ולא יהיו אקדמאיות ולא יהיו עורכות דין, ולזה יהיו גם כן משמעויות מבחינת מעמד האישה והניסיון לקדם את... ‫את הערכים הפמיניסטיים ‫בחברה הישראלית, בכל הרוחב, ‫לא רק אצל המרצות באקדמיה, ‫שזה חשוב, חס ושלום שלי, ‫שאני חושב שזה בעיניי לא מעניין. ‫זה מעניין וזה חשוב, ‫אבל זה רק מרכיב אחד ‫במורכבות הזאת. וזה מהות
2: הוויכוח, ‫האם הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה? אפילו כזו שמלווה בהדרה ואפליה, היא אמצעי לגיטימי בדרך למטרה, לשילוב גברים ונשים מהמגזר החרדי, בעולם האקדמי, בעולם התעסוקה ובכלל בחברה הישראלית. והשאלה הזו עלתה לא פעם, לפעמים היא גם קיבלה תשובות. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: אנחנו עם ההפרדה המגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהה, אחרי החלטה של המועצה להשכלה גבוהה להקים... עוד שלושה קמפוסים נפרדים לחרדים במימון המדינה. וזו החלטה שנויה במחלוקת, כי ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה היא בעצמה שנויה במחלוקת. התומכים טוענים שזו בעצם הדרך היחידה להביא את המגזר החרדי בכמויות גדולות אל תוך האקדמיה. זו הדרך היחידה לאפשר להם ללמוד בסביבה טבעית ומותאמת לעולם הערכים שלהם.
1: אני מניח, תמיד בכל קבוצה ובכל מקום יש יחידי סגולה שיש להם את הכוח להתגבר על המוסכמות וללכת וללמוד, גם אם זה לא מקובל. אבל אם אתה שואל אותי עכשיו על המסות, נגיד, כיתה של 100 אנשים, אז אולי עשרה, אולי חמישה כן היו הולכים ולומדים גם באוניברסיטה, זה בערך מה שאני יכול להעריך. ובמיוחד אצל אנשים. זאת אומרת, הקמפוסים הנפרדים בהחלט משרתים אוכלוסייה שאני לא יודע להעריך את גודלה, אבל היא לא קטנה בכלל. שאחרת לא היו מגיעים ללמוד לימודים אקדמיים. בטח לא משפטים, בטח לא משפט חוקתי, בטח לא אצלי. הה- החוויה האקדמית הזאת הייתה נמנעת, אין שום שאלה.
2: זה הטיעון המרכזי, שבלי קמפוסים מופרדים, סטודנטים חרדים פשוט לא היו מגיעים. וסטודנטים חרדים רבים אומרים את זה בעצמם, שהם בוחרים ללמוד בהפרדה מגדרית, כי בלעדיה הם לא היו לומדים באקדמיה. אבל הטענה הנגדית אומרת שברגע שיש אפשרות להפרדה, אז ברור שהם יבחרו בה. יותר מזה, ברגע שיש אפשרות להפרדה, גם פלגים יותר ליברליים במגזרים הדתיים יבחרו בדרך הזו, ואם לא הייתה כזו אופציה, הם כן היו בוחרים בלימודים מעורבים.
0: אז אני יכולה לספר שגם להנהגה של הבדואים בדרום היה מאוד קשה. להסכים שבנות בדואיות ילמדו בבן גוריון ובן גוריון אמרה לא זה הקו האדום שלנו אנחנו לא ניתן לימודים בהפרדה כמו שאתם מבקשים למרות שלסטודנטיות הבדואיות לא נוח ולמרות שההורים שלהם וראשי השבטים לא יאשרו להם זה לא אושר לימודים לבדואיות בלבד לנשים בלבד היום ההשכלה של בדויות בבן גוריון במכללת ספיר במקומות אחרים היא הצלחה כבירה וזאת הדגמה בשבילי שהחרדים והחרדיות היו מגיעים לאוניברסיטה הרגילה לו הדבר הזה היה לא קורה בהפרדה מראש. יש מספיק מגמות פנימיות בתוך החברה החרדית שדוחפים אותם החוצה ללמוד ולהתפתח ולהתפרנס ו... התקציבים שהיום מושקעים רובם ככולם במימון המסגרות הנפרדות, היו הולכים לחיזוק אקדמי
1: ולמלגות. יכול להיות שאם אנחנו נתעקש ונעמוד על העקרונות שלנו יום אחד, או בהדרגה, בסוף כולם יבואו ללמוד אצלנו, כי לא יהיה במקום אחר ללמוד. יכול להיות. אבל זה ייקח 50 שנה, אני מעדיף שזה ייקח 5 שנים. המחיר שאנחנו משלמים, אני חושב, שווה בתועלת. דילמה, תודו. יש טיעונים נוספים,
2: כי כן, אנחנו כחברה יכולים להסכים ששווה אולי לשלם מחירים של שוויון במקום אחד, כדי להרוויח שוויון במקום אחר. אפשר. אלא שלא בטוח שזה בדיוק קורה כאן. מבקר המדינה, הוא מצא לדוגמה שרוב הגברים החרדים בכלל לא מסיימים את התואר. שרוב הנשים החרדיות קיבלו תואר, אבל בהוראה. יש עודף של מורות חרדיות, והן ממילא לא יכולות ללמד תלמידים חרדים בנים.
0: התוכניות הללו לא מצליחות, הן כישלון, לא אני אומרת את זה, מבקר המדינה אומר את זה בדוח חריף. והסיבה של כישלון זה שההפרדה היא בעיה מספר 5 ברשימות בעיות של, של חרדים שמגיעים לאקדמיה, הרבה יותר קשה להם עם זה שאין להם לימודי ליבה, ועם זה שיש להם קשיי פרנסה, אבל רוב מוחלט של התקציבים, במסלולים האלה הולך למימון של קמפוסים נפרדים זה הרבה מאוד תשתיות ולמימון של מרצים כפול שלוש תחשוב על זה רגע אם יש לי קורס במבוא לסטטיסטיקה אז אני צריכה מבוא לסטטיסטיקה רגיל כן קורס בקמפוס המרכזי שלי המעורב ואני צריכה עוד שני מרצים ושתי כיתות של מבוא לסטטיסטיקה אחד לנשים ואחד לגברים הדבר הזה הוא סופר יקר. אבל אז אנחנו מגלים שרבע מהגברים החרדים שהתחילו את המכינה, רק רבע גומר את הלימודים, מסיים אותם עם תואר. ויותר מחצי מאלה שיגמרו את המכינה והשתלבו בלימודים, מסיימים את הלימודים עם תואר.
2: אז אפשר להסתכל על הנתונים האלה ולראות הוכחה לכך שאנחנו כן משלמים בשוויון במקום אחד, ולא באמת מרוויחים את השוויון במקום האחר, שאנחנו יוצאים מופסדים. אבל שוב, הדיון הוא יותר מורכב, כי האם רווח עבורנו כחברה
1: הוא רק במקרה שסטודנט חרדי יסיים את התואר? תשמע, לא, האמת שאני לא, לא בקיא במספרים, אני לא יודע כמה מסיימים וכמה לא מסיימים, ואני לא רוצה עכשיו להיות יותר מדי, אתה יודע, לא יהיר, אבל אני אומר, מי שלמד קורס אצלי במשפט חוקתי, הרווחנו. עכשיו, אם הוא בסוף לא סיים... ‫אז הוא, מה שהוא למד, הוא למד, ‫מה שהוא לא למד, הוא לא למד. ‫מצבו יותר טוב ממה שהיה ‫מאשר לולא לומד בכלל. ‫עכשיו, יש כאלה שלמדו והגיעו, ‫ואני התחלתי אפילו עם שניים-שלושה ‫שהגיעו לכנסת, ‫לא צריך להגיע לכנסת. ‫יש אנשים שהגיעו לפרקליטות המדינה ‫ולמחלקת בג"צים, ‫ויש לנו עוזרת משפטית ‫בבית המשפט העליון, ‫שלמדה בקמפוס של הנשים החרדיות. ‫יש ציבור גדול, אבל בשביל מגמה, ‫בשביל איזו מוביליות חברתית, ‫אתה לא צריך
2: העלינו כאן המון שאלות, ובשנת 2021, שוב בעתירה שגם דוקטור תירוש הייתה מעורבת בה, בג"ץ דן בכולן, ולשופטים שם לא היו חיים קלים, הם בעצם החליטו גם וגם. ההפרדה חשובה, הם אמרו, אפילו הכרחית, ויש מחיר שכדאי לשלם עבורה, אבל עד גבול מסוים.
0: בג"ץ... בפסק דין מונומנטלי שניתן לפני שנה וחצי שיש בו דעת רוב של שלושה שופטים ודעת מיעוט של שני שופטים אחרים אמר אני אאפשר את המשך התוכניות האלה כי, כי זה משיג מטרה מאוד מאוד חשובה. אממה לצד האישור הזה בג"ץ אמר כיוון שזה פוגע בזכויות יסוד זה צריך להיות מידתי. שהפגיעה לא תעלה על הנדרש בשפה משפטית. ולכן הוא אמר, אפליית המרצות חייבת להיפסק, מרצות צריכות ללמד בכיתות הגברים, התוכניות לימוד של חרדיות ושל חרדים צריכים להיות זהות, אכיפת צניעות בקמפוסים זה דבר מאוד בעייתי, הפרדה תהיה רק בתואר הראשון, לא בתואר השני, לא לכולם, רק לחרדים פר אקסלנס שבאמת קשה להם. זאת אומרת, הוא נתן לנו איזה שהם שיעורי בית למדינה, למדינה, למועצה להשכלה גבוהה, ואמר לה, כל עוד התעשי זה בצורה מרוסנת, שלא תפגע יותר מדי, שתשאיר רק את ההפרדה החיונית, אז אני אאפשר את זה כי הפגיעה בזכויות תהיה פרופורציונלית. המועצה להשכלה גבוהה, למרבה הצער, מתייחסת לפסק הדין הזה כניצחון גורף, והיא אמנם מודיעה על ה... למוסדות האקדמיים שהם צריכים לציית לפסיקת בג"ץ אבל להגיד לך שהיא מוודאת שמרצות נכנסו לכיתות הגברים היא איננה מוודאת להגיד לך שהיא מוודאת שההפרדה נשארת רק בכיתות הלימוד ממש לא פסק הדין בהערות שלו על שהפרדה תיראה כמו משהו סביר שאנחנו יכולים לחיות איתו כיוון שהוא משרת מטרה לאומית חשובה. פשוט לא מיוסם, יש ממנו התעלמות גורפת. וההרהוך שלי על הסיפור הזה של האקדמיה, הוא הרהור של האקדמיה כמשל. כי מה שאנחנו רואים מהסיפור הזה, זה ראשית שהפרדה לא מובילה לשילוב, אלא היא מובילה לעוד הפרדה. היא מובילה מהפרדה בתואר ראשון להפרדה בתואר השני, מהפרדה רק לחרדים, להפרדה לחרדלים ולדתיים לאומיים, ולהפרדה בהכשרות מקצועיות. אז זה דבר אחד, הפרדה מובילה לעוד הפרדה, והלקח השני והלא פחות חשוב, זה שאין הפרדות שוות. הרעיון שאפשר לעצב מרחבים שבהם אנחנו separate but equal, שאנחנו נתקן. את האפליות של הנשים מתגלה שוב ושוב באקדמיה, בצבא, באוטובוסים, בקונצרטים, בהופעות, פשוט כרעיון בלתי יסים. הפרדה ב-99% מהמקרים, המשמעות שלה היא הפליה נגד נשים, ואת זה אנחנו צריכים להבין.
2: אז במועצה להשכלה גבוהה סיפרו לנו על ההצלחה של התוכניות המופרדות, על סטודנטים וסטודנטיות רבים שנרשמים, שלומדים, מסיימים תארים, מוצאים עבודה ומשתכרים במשכורות גבוהות הרבה יותר מאשר אנשים אחרים במגזר החרדי שהם לא אקדמאים. אבל האם הכל נעשה? כדי לדאוג שההפרדה המגדרית תהיה כמה שיותר סימטרית, שלא תהיה פגיעה לא פרופורציונלית בסטודנטיות ובמרצות, שהמחיר שנשלם כחברה בפגיעה בשוויון יהיה מותאם גם לרווח. גם עכשיו, כשעוד שלושה קמפוסים מופרדים עומדים להיפתח, יש לא מעט אנשים שטוענים ש... לא, שהדרך להפרדה שוויונית אמיתית עדיין ארוכה. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לדוקטור יופי תירוש, לדוקטור יעקב בן שמש ולהדסה. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. תודה לטופז אלרן על הסיוע. על הסאונד, יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.